0: Chương bảy Tiếng trú của con voi chuối. Các đại đức xá lợi phất và mục kiền liên đã trở về tu viện trúc lâm sau hơn một tháng cư trú tại tượng đầu. Với đại đức Đề Bà Đạt đa và giáo đoàn mới. Tất cả các vị khất sĩ khác trong tu viện đều mừng rỡ khi thấy hai vị trở về. Họ hỏi thăm hai vị rối rít về tình hình ở tượng đầu hai vị mỉm cười mà không trả lời mấy hôm sau các vị khắc sĩ trong giáo đoàn của đại đức đề bà đặt Đa theo gót hai vị đại đức xá lợi phất và mục kiền liên trở về trúc lâm rất đông đã có tới trên 300 trăm vị bỏ trung tâm tượng đầu để trở về với phật các vị khắc sĩ thường trú tại tu viện vui mừng khôn xiết họ tổ chức đón tiếp các vị từ tượng đầu về một cách rất nồng hậu bốn hôm sau Đại Đức Xá Lợi Phất kiểm điểm lại số lượng các vị khất sĩ đã từ tượng đầu trở về với Phật. Đại Đức đếm được 385 người. Cùng với một kiền liên. Đại Đức Xá Lợi Phất hướng dẫn ngót 400 vị khất sĩ này lên núi Linh Thú. Đứng trên sân Tịnh xá, Phật đã trông thấy đoàn khất sĩ do hai vị đệ tử lớn của Phật hướng dẫn đang leo dần các bậc đá để lên núi. Khi đoàn này leo tới nơi, đại chúng thường trú trên núi linh thứ vui mừng khôn xiết kể họ xúm lại để hỏi thăm trong khi đó hai đại đức xá lợi phất tiến về phía tịnh thất của phật hai vị đánh lễ phật và được phật mời ngồi đại đức xá lợi phất mỉm cười lại phật chúng con đã đem về được cho giáo đoàn gần bốn trăm vị khất sĩ đi lạc phật hỏi các thầy giỏi lắm các thầy đã làm thế nào để mở mắt ra cho họ đại đức mục kiền liên nói bạch thế tôn, khi chúng con đến thì sư huynh đề bà đạt đa đã thọ trai xong và đang sửa soạn thuyết pháp đề bà đạt đa bắt chước lầm hệt như thế tôn, thấy chúng con đến đề bà đạt đa tổ ý mừng rỡ đề bà đạt đa gọi sư huynh con tới và mời sư huynh con ngồi chung trên pháp tọa sư huynh con từ chối và chỉ ngồi xuống một bên con ngồi phía bên kia Đề bà Đạt đa nói với các vị khất sĩ: Hôm nay, có các đại đức Xá Lợi Phất và một kiền liên đến với chúng ta. Đây là một tin vui rất lớn. Đại đức Xá Lợi Phất đã từng là một người bạn rất thân của ta, nhưng có mặt đại đức ở đây, xin mời đại đức phụ trách nói buổi pháp thoại hôm nay. Nói xong, Đề bà Đạt đa hướng về phía sư huynh con và chắp tay mời. Sư huynh con nhận lời và bắt đầu thuyết pháp. Sư huynh nói về bốn sự thật mù nhiệm sư huynh thuyết pháp thật hay khiến mọi người được nghe một cách chăm chú Còn để ý thì thấy đề bà đạt đa lim dim ngủ có lẽ vì lo nhiều việc cho nên đề bà đạt đa mỏi mệt nửa phần sau của pháp thoại đề bà đạt đa đã ngủ khỉ chúng còn ở lại tượng đầu hơn một tháng và tham dự vào tất cả những hoạt động của giáo đoàn bên đó cứ ba hôm một lần, sư huynh con lại thuyết pháp và giảng dạy cho các vị khất sĩ. sư huynh con dạy dỗ họ một cách tận tình. Có lần con thấy cô Kalita ngồi phụ trá số một của đề bà Đạt Đa, thì thào to nhỏ với đề bà Đạt Đa, dường như có ý khuyên đề bà Đạt Đa đừng tin ở chúng con. Nhưng hình như đề bà Đạt Đa không đồng ý, đề bà Đạt Đa rất thích, khi thấy có người phụ trách dạy dỗ các vị khất sĩ tha cho mình Nhất là khi người ấy là một người xuất sắc như sư huynh của con Một hôm Sau buổi thuyết pháp nói về tứ niệm xứ, Sư huynh của con nói với đại chúng như sau: Các huynh đệ Chiều hôm nay Tôi và sư đệ tôi sẽ từ giả các huynh đệ Chúng tôi sẽ về với Phật Và với giáo đoàn khất sĩ cho Đức Thế Tôn lãnh đạo Thưa các vị huynh đệ Chúng ta chỉ có một bậc chánh biến tri giác trên đời mà thôi. Người ấy là Sa-môn Cụ Đàm. Phật là người sáng lập ra giáo đoàn khất sĩ, là nguồn gốc của tất cả chúng ta. Tôi tin rằng, nếu các huynh đệ trở về, các huynh đệ sẽ được Đức Thế Tôn mở rộng tầm tay, mà đón vào lòng người như cũ. Thưa các huynh đệ, không có điều gì làm đau nhức bằng việc giáo đoàn bị chia rẽ. Một đời tôi, Tôi chỉ thấy có Phật là bậc đạo sư chính đáng cho tất cả chúng ta. Hai huynh đệ tôi xin chào các huynh đệ. Nếu các huynh đệ muốn trở về với Phật, thì các huynh đệ tìm về tu viện Trúc Lâm. Chúng tôi sẽ chờ quý vị ở đó, và sẽ đưa quý vị lên núi Linh Thứ để gặp Phật. Thế tồn, hôm ấy để bà Đạt Đa có công việc phải dạy kinh đô. Cô Calita đứng dậy phản đối. Nhưng chúng con làm lơ đi như không nghe gì. Chúng con im lặng ôm y bát rời núi tượng đầu và đi về tu viện Venuvana. Chúng con ở đó được năm hôm thì có tất cả 385 vị từ tượng đầu tìm về. Đại Đức xá Lợi Phất bạch Thế Tôn, 385 vị này có cần phải làm lễ xuất gia thọ đại giới lại hay không? Nếu cần, con sẽ làm lễ cho họ trước khi đưa họ lên làm lễ Thế Tôn. Phật nói Thôi, xá Lợi Phất đừng bắt họ làm lễ xuất gia và thọ đại giới trở lại. Cho họ làm lễ phát lộ sám hối trước đại chúng là đủ. Hai vị đại đức cúi đầu làm lễ Phật rồi rút lui. Trong những ngày kế tiếp, có 35 vị khất sĩ nữa từ tượng đầu trở về tiếp Phật. Đại đức Xá Lợi Phật cũng cho họ làm lễ phát lộ sám hối rồi cho họ lên trình viện Phật. Số các vị khất sĩ trở về với giáo đoàn đã lên tới 410 chị. Đại đức A Nan Đà có đến nói chuyện với 35 vị khắc sĩ vừa mới từ tượng đầu trở về. Đại đức hỏi về tình hình bên đó, các thầy cho biết là khi từ Dương xá trở về, thấy 400 đồ chúng đã bỏ đi về với Phật. Đại đức đề bà Đạt đa giận tím mặt. Đại đức không nói gì hết trong nhiều ngày liên tiếp. A Nan Đà hỏi: các sư huynh xá lợi Phất và một kiền liên đã nói dịp với các huynh đệ Mà các huynh đệ bỏ đề bà Đạt Đa để về với Phật đông như thế Một thầy đáp Các sư huynh có nói gì đâu Các sư huynh không hề động tới đại đức đề bà Đạt Đa Không hề thốt ra một lời nào để nói xấu giáo đoàn bên ấy Các sư huynh chỉ thuyết pháp và dạy dỗ anh em chúng tôi hết lòng mà thôi Phần lớn anh em chỉ mới có hai hoặc ba năm tuổi tu là cùng Thành ra anh em còn non yếu lắm Nghe sư huynh xá lệ phớt thuyết pháp, được sư huynh một kiền liên dạy dỗ, anh em mới thấy rằng giáo pháp của Phật cao siêu mầu nhiễm vô cùng. Đệ tử của Phật như hai sư huynh mà đạo đức còn cao diễn và học thức còn thâm uyên như thế, huống gì là Phật? Đại đức đề bà đặt Đa nói thì hay lắm, nhưng làm thì không được bằng hai sư huynh đâu. Vì vậy, vậy, sau khi hai sư huynh đi rồi, anh em bàn luận với nhau và quyết định trở về với Phật. Vậy còn đại đức của kalita? Đại Đức Cô Calita thấy anh em bỏ đi lấy làm tức giận lắm Đại Đức lên tiếng nguyền rủa hai sư huynh thậm tệ Nhưng mà điều này chỉ làm cho anh em chán Đại Đức thêm Và ý định quay về với Phật lại mạnh mẽ hơn lên Một buổi chiều Trong khi Phật đang đứng trên sườn núi ngắm cảnh trời chiều Thì bỗng có tiếng một vị khất sĩ la hoảng lên Thí tôn cô chừng, cô đá lăn xuống phía sau lưng Phật ngoảnh lui nhìn một tảng đá lớn bằng một chiếc xe bò đang từ trên đỉnh núi lăn xuống hướng về phía người tảng đá lăn xuống với một tốc độ kinh khiếp phật bước mấy bước tránh sang phía bên chỗ người đứng toàn là những mô đá nên sự di chuyển rất khó khăn nếu không có đủ thì giờ may quá tảng đá lăn xuống gần tới chỗ phật đứng thì bị hai tảng đá nhỏ chậm nhau chận lại nhưng sự va chạm giữa ba tấm đá làm văng ra một mảnh đá nhọn Mảnh đá nhọn này bay trúng vào chân trái của Phật Và làm Phật bị thương nơi ngón chân Máu chảy thấm ướt chéo áo cà sa của người Nhìn lên Phật thấy bóng một người đang tìm cách chạy trốn vết thương nơi bắp chân làm Phật đau lắm Người lấy áo sanati xếp lại làm tư Trải xuống đất Nằm nghiêng về bên mặt theo tư thế sư tử tọa Chân bị thương đặt lên chân không bị thương và theo dõi hơi thở để làm dịu xuống sự đau đớn. Vào việc khắc sĩ chạy đến bên Phật, một người nói: "Đây chắc là đề bà Đạt đa chứ không còn ai khác nữa." Tôi cũng nghĩ như vậy, đúng là đề bà Đạt đa rồi." Một người khác nói: "Các huynh đệ phải chia nhau ra canh giữ bốn phía núi để bảo vệ cho Thế Tôn, mau đi." Mỗi người một câu, người chạy đi kẻ chạy tới, các vị khất sĩ làm náo động cả không khí tĩnh mịch của buổi chiều. Phật nói: các thầy đừng la ó, đừng làm ồn ào Không việc gì phải la ó và làm ồn ảo. Như lai không cần người canh giữ, Như lai không cần người bảo vệ. Tất cả các vị hãy trở về liêu xá của mình đi. A nan đà, thầy hãy nhờ chú Sa-di Kunda đi mời y sĩ kỳ bà về đây. Mọi người làm theo lời Phật dạy. chỉ trong một vài hôm tinh vật bị mưu sát hai lần được truyền đi khắp thủ đô quần chúng ngẩn ngơ và kinh hoàng quần chúng đang xôn xao thì được một cái có tin thượng hoàng tần bà sa băng hà không biết gì kẻ hở nào mà dân chúng khắp nơi biết được rằng thượng hoàng đã băng trong ngục thất một niềm xót thương dâng lên trong lòng người ai nấy đều nhìn về núi linh thú như là một biểu tượng của một sự đối kháng đạo đức Càng thương xót Thượng Hoàng bao nhiêu, Thì thương hạ càng mến phục Phật bấy nhiêu. Phật tuy không nói gì, Nhưng người đã nói thay được tiếng nói của lòng người. Thượng Hoàng Tần Bà Sa La thọ 67 tuổi, Thượng Hoàng nhỏ hơn Phật 5 tuổi, Năm Quy Y làm đệ tử Phật, Thượng Hoàng mới có 31 tuổi, Lên ngôi từ năm 15 tuổi, Thượng Hoàng đã trị gì trong 52 năm, chính thượng hoàng đã xây dựng lại kinh đô dương xá mới sau khi kinh đô cũ bị hỏa hoạn tàn phá trong 52 năm đất nước ma kiệt đà luôn được hòa bình chỉ trừ có một lần lâm chiếm với dương quốc ương già trong cuộc chiến tranh đó quốc dương rama datta của xứ ương già đã thua trận và xứ ương già đã trở nên một thuộc dương quốc ma kiệt đà khi quốc vương Tasila Pukusati lên cầm quyền ở già quốc vương Tần Bà Sala đã thiết lập liên lạc thân hữu với vị vua này và đưa vua này đến với đạo Phật để có hòa bình lâu dài với các nước. Quốc vương Tần Bà Sala đã thiết lập liên hệ thân tộc với các hoàng gia. Vua cưới công chúa Kushala Cô Devi, em ruột của quốc vương Basenadi, và lập làm chánh hậu hiệu Di Hy hi. Vua cũng có thứ hậu từ các hoàng tộc mahra và lisa chị ruột của vua cũng được gả cho quốc dương câu tác la làm thứ hầu vua tần bà sa la từng tỏ lòng thương kính phật bằng cách xây một chiếc tháp đựng tóc và móng tay của người ngay trong giường ngự uyển vua thường nhắc các công nhân đốt hương trầm và thắp đèn nến quanh tháp để cúng dường và để tỏ lòng biết ơn giáo hóa của phật vua lại giao cho cung nhân srimati phụ trách vụ chăm sóc quét tước tháp và dung bón hoa cỏ quanh tháp. Một hôm nọ, trong khi Phật và một số các thầy đi khất thực trên con đường quen thuộc dẫn về thủ đô, Đại đức A Nan Đà nhát thấy bóng một con voi lớn từ chuồng voi hoàng gia sổn ra và đang chạy về phía mình. Đại đức hoảng kinh. Con voi này ai cũng đã nghe tiếng, đó là con voi vĩ nhất trong vương quốc. Nó tên là Nalagiri. Tại sao người ta lại để cho Nalagiri sống chùa ra như thế? Vừa lúc đó, những người đi đường cũng đã nhận ra sự nguy hiểm. Họ hô hoáng lên và cùng nhau chạy nấp ở hai bên vỉa đường. Dân chúng hai bên đường phố đều đã trông thấy con voi Nalagiri. Con voi đưa vòi lên cao, đuôi và hai tay thẳng đứng, nó nhầm phía Phật và các vị khất sĩ mà chạy tới. Thấy tình trạng nguy hiểm quá a năng đà vội nắm tay phật và đẩy người về phía vệ đường nhưng phật không theo a năng đà người đứng yên tại chỗ một số các vị khất sĩ núp sau lưng phật một số khác chạy tứ tán tìm chỗ núp hai bên vệ đường dân chúng hai bên đường phố la hoảng lên mọi người nín thở a năng đà vừa bước lên định đứng chận trước mặt phật thì bỗng nghe phật hú lên một tiếng lớn và dài tiếng hú vọng lên nghiêm trang và oai vệ đây là tiếng hú của con voi chúa trong rừng lakakita ở paris phật đã an cư một mình trong khu rừng này và trong thời gian ấy người đã học được tiếng hú của con voi chúa thường đem bầy voi con đến uống nước bên bờ suối con voi nalagiri đã xông tới chỉ còn cách phật chừng 10 bước nghe tiếng hú vang dội nó tự nhiên khựng lại lập tức nó quỳ hai chân trước xuống rồi quỳ luôn hai chân sau dồi của nó hạ thấp xuống sát đất hai tay nó cụp xuống đuôi nó cũng vậy phật tiến tới người đưa tay phải sờ lên đầu voi với tất cả thương mến người ra hiệu cho voi đứng dậy rồi người nắm lấy dồi của voi dẫn nó đi trở về nơi xuất phát của nó con voi ngoan ngoãn đi theo người tiếng hoan hô của dân chúng hai bên đường nổi lên vang dậy thầy a nang đà mỉm cười thầy nhớ lại phật hồi còn trẻ tuổi không một môn thể thao nào mà tất đặt đa không giỏi từ bắn cung cử tạ đánh kiếm cho đến đua ngựa cưỡi voi phật đã đối xử với voi nalagiri như đối xử với một con người hay một con vật đã từng quen thuộc lắm với người đoàn khất sĩ và hàng trăm dân chúng đi theo phật và con voi khi vào tới chuồng voi người nhìn vị quản voi với đôi mắt nghiêm nghị rồi với giọng từ bi người bảo ai ra lệnh cho thả voi này ra như lai không cần biết nhưng quý vị nên biết rằng thả voi nalagiri ra giữa đường phố là một điều hết sức nguy hiểm voi này một khi được thả ra có thể làm cho hàng chục hay hàng trăm người mất mạng từ nay về sau quý vị không được làm như vậy nữa vị quản tượng và viên giám đốc chuồng dôi lạy xuống để chịu tội phật đỡ họ lên và cùng các vị khất sĩ rời khỏi chuồng dôi người tiếp tục cuộc khất thực đang bị bỏ dở nửa chừng đã đến ngày làm lễ trà tỳ thượng hoàng phật tự thân hành tới dự lễ và bảo tất cả các vị khất sĩ trong giáo đoàn cùng đi lễ lễ trà tỳ được tổ chức rất long trọng quần chúng tiếc thương vị vua đạo đức của họ đã đến tham dự rất đông đảo dòng trong dòng ngoài chật ních riêng các vị khất sĩ trong xứ có mặt hôm đó cũng đã trên bốn ngàn người trên đường dự lễ về phật ghé lại giường xoài của y sĩ kỳ bà nghỉ một đêm trước khi lên núi Y sĩ cho Phật biết là cả tháng nay Thái hậu với đề hy bị cấm Không được vào thăm Thượng Hoàng Thượng Hoàng đã lì đời trong nhà giam Bên cạnh không có một người thân thích Người đã xoay đầu về núi Linh Thú Để thở hơi thở cuối cùng Một hôm Y sĩ kỳ bà lên núi Thú Và tiến dẫn lên Phật một người của Hoàng gia Muốn được đi xuất gia Đó là Hoàng đệ Abhayaracha Kumara con của vua tầng bà Sala và của thứ hậu Padumavati. Thái tử bạch với Phật là sau cái chết của thượng hoàng tầng bà Sala, thái tử không còn tha thiết gì nữa đến nếp sống phù hoa danh lợi, đã từng được nghe Phật thuyết pháp nhiều lần, thái tử rất hâm mộ đạo lý giải thoát và ước mong được sống nếp sống thảnh thơ và vô ưu của người khất sĩ. Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của thái tử abhayar raja và cho thái tử abhayar raja và cho thái tử abhayar raja và cho...